0: « Je traînais mon ennui et ma peine le long de la côte catalane. Tout a changé le jour où je suis tombé sur Kepler, Natsumi, le Rintintin et Denise. » Ces quatre-là s'enrichissaient en s'amusant. Ils vivaient cachés dans leurs repères de cadaquesses ou sur leurs bateaux de contrebandiers, par esprit de fronde, pour continuer les jeux de l'enfance. « L'important, disait-il, est de bien faire la nuance entre s'affranchir de la loi et enfreindre la loi. Ça, c'était avant. La vérité est qu'ils préparaient leur coup. Un coup qui n'a pas une chance sur un million de réussir et dans lequel je me retrouve en première ligne. Cap sur la Sierra Leone, sa guerre civile, son virus Ebola, ses mines de diamants. Mais laissez-moi vous raconter l'histoire depuis le début. Chapitre 1. er Un carétas à Kadakès. Je les ai rencontrés à l'ancien poste frontière sur la route qui va de Cerbère à Portbou. Leur voiture était en panne. Ils attendaient tous les quatre, vêtus comme des princes, appuyés contre la carrosserie de la Mercedes. Plus personne ne passe par là sauf pour admirer la vue au détour des lacets. La guérite des douaniers, le bar-restaurant et le magasin de souvenirs ont été abandonnés il y a des années. Chaque printemps, les mêmes mauvaises herbes à longues tiges grises repoussent au pied des murs décrépits. Il peut s'écouler des heures, une journée entière sous le soleil, sans que rien ne vienne troubler le silence et l'immobilité de l'endroit. J'ai stoppé la fourgonnette à quelques mètres d'eux, ils m'ont observé avec curiosité. Aucun n'a bougé. J'aurais pu en conclure qu'ils n'avaient pas besoin de mon aide et redémarrer. J'ai voulu en avoir le cœur net. Je suis descendu. Kepler, Denise, Laurent Tintin et Natsumi allaient à Kadakès. Ce n'était pas si loin, j'ai proposé de les y emmener. Ils ont sorti quatre sacs du coffre, celui de la japonaise était plus volumineux que les autres, de forme cylindrique en caoutchouc noir. Je n'en avais jamais vu de semblable, ce détail m'a frappé. Les deux femmes se sont installées à l'avant. Les hommes étaient debout à l'arrière, obligés de se tenir au dossier de la banquette. Natsumi, assise à côté de moi, était la seule à parler. J'appris qu'il revenait de la côte d'Azur à un aller-retour pour affaires. Nous en avions pour une demi-heure de virage sur la route côtière, puis à travers la montagne avant de redescendre vers Cadaquès. Dans ce village perdu où se réfugiaient autrefois les pirates en fuite ou malmenés par les tempêtes, m'informa-t-elle, ils possédaient un hangar. Ils y rangeaient la Mercedes et y entreposaient du matériel, mais vivaient le plus souvent sur leur bateau, un Ménorquin de 15 mètres qu'ils auraient bientôt fini de remettre à neuf. Elle et ses amis devaient avoir, comme moi, autour de la quarantaine. Avec le beau foulard orangé qui couvrait ses cheveux et qu'elle avait fait glisser sur ses épaules en prenant place sur la banquette, sa robe de soie coquille d'œuf et ses souliers de satin clair, Natsumi ressemblait davantage à un modèle pour magazine qu'à une autostoppeuse ou une aventurière. Même chose pour les trois autres. Il y avait en eux quelque chose d'incompréhensible. Dès la première vision, qui m'a attiré. Ils étaient ce que je ne serai jamais. Ils formaient une bande. J'étais seul. Ils détenaient un secret. Aujourd'hui, alors que j'en suis venu à si bien les connaître ensemble et séparément, l'attrait qu'ils exercent sur moi est toujours aussi fort quoique pour des raisons différentes. Le hangar, comme il l'appelait, était un atelier de mécanique désaffecté, situé au fond d'une ruelle, en retrait de la plage. De l'extérieur, c'était bien un hangar. Passé la porte de métal coulissante, avec d'un côté l'emplacement pour la voiture et de l'autre leur moto, des canaux pneumatiques et un établi encombré d'outils, on franchissait le seuil d'un appartement en duplex, aussi remarquable par la simplicité de sa conception que par l'ambiance de calme et de netteté qui s'en dégageait. Les parties communes se trouvaient au rez-de-chaussée, les chambres à l'étage disposées autour d'une galerie donnant sur un puits de jour. Aussitôt, j'ai pensé que j'aurais aimé habiter un lieu comme celui-là, avec des gens comme eux, si l'occasion m'en avait été offerte. Elle le fut le soir même, après notre premier dîner. La conversation s'était prolongée à la terrasse d'un bar au bord de l'eau où on servait des mojitos. Nous y étions encore attablés à, à minuit, à une heure, deux heures du matin. Il paraissait infatigable. Le rhum et leur récit de l'acquisition rocambolesque du hangar, vingt ans auparavant, me tournaient la tête. Il proposait de me retenir pour la nuit, ou plus longtemps, si je le désirais.
1: Bonsoir. Jean-Hubert Gaillot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci d'être avec nous pour parler de ce livre, Action spéciale, qui vient de paraître aux, aux éditions de l'Olivier. On remercie Pierre Beau pour cette lecture des, des premières pages du roman. On va discuter de ce livre et, et Pierre émaillera notre discussion de quelques autres lectures. C'est un roman d'aventure, un roman de genre. On va en reparler. C'est votre septième roman qui paraît à, chez l'Olivier. Le dernier, Le Soleil, avait paru en 2014. C'était aussi un roman d'aventure, une aventure littéraire. Et sur les traces d'un manuscrit perdu, il avait reçu euh, Le prix Plaire hein, en 2014. Euh, Jean-Hubert, vous êtes romancier, mais aussi euh, cofondateur et codirecteur co avec euh, Sylvie Martini des, des éditions Tristram. Alors, on va peut-être commencer par là. Éditeur et auteur est-ce que c'est compatible, intrinsèquement lié
2: bah, Compatible, il faut croire que ça l'est, puisque c'est le cas depuis, euh, depuis, depuis toujours. Euh, Tristram, depuis plus de 30 ans, la maison d'édition, et, euh, et l'écriture de, de romans ou de textes de fiction depuis euh, encore bien plus longtemps, de, depuis que je suis euh, enfant, euh, donc oui, techniquement, c'est compatible. La question qui m'est souvent posée, c'est est, euh, est-ce que c'est -ce est la même chose ou est-ce que ce sont deux activités euh, disjointes et peut-être même euh, étanches l'une à l'autre Pendant très longtemps, c'est ce que j'ai cru, c'est que c'était deux vies différentes dans, euh, dans deux sphères totalement euh, distinctes. Et, et aujourd'hui, je pense absolument l'inverse. C'est-à-dire que ça s'est totalement fondu dans ma propre existence. Et, et d'un mot, je dirais que, que lire des livres, en écrire, en, en publier, le cas échéant, en, en commenter sous forme de critique... Euh, ce, sont, ce sont autant de facettes d'une de, euh, seule et même activité qui est de, au fond de, de préférer vivre dans les, dans les textes, dans les livres euh, de manière à passer le moins de temps possible dans le, dans le monde réel
1: de Tristram vous dites, enfin vous dites en tout cas c'est comme ça que la maison est présentée quand on, quand on tape rapidement sur internet que c'est une association de malfaiteurs voilà, qui conviendrait parfaitement pour euh, découvrir, euh, pour euh, définir la, la bande qui, qui est au cœur de ce roman, euh, le groupe avec lequel le narrateur s'embarque, on l'a entendu euh, naturellement, il est comme aimanté par eux. Euh, on, va, on va entendre une autre lecture assez rapidement, mais euh, j'aimerais qu'on qu revienne sur la constitution du dit groupe, avant que le narrateur les, les, les rencontre. Eux, comment ils se sont rencontrés Qu'est-ce qui les unisse
2: alors, ils se sont rencontrés à, à Paris, 20 ans après euh, le début de l'histoire qui est racontée dans, dans, le, dans, le, dans le roman. Euh, le roman commence en, en 2014 et se déroule pendant euh, une année, hein, donc en 2014-2015. Euh, ça signifie qu'ils se sont rencontrés au milieu des années 90. Ils avaient à l'époque 20 ans ou un peu plus de, de 20 ans. Ils ont donc euh, la quarantaine au moment des faits. Des euh, ils se sont rencontrés en, en l'espace d'une journée à la suite euh, d'une succession de concours de, de circonstances et leur, euh, leur, euh, leur club des quatre s'est euh, constitué instantanément c'est-à-dire dès lors qu'ils se sont trouvés, ils ne se sont plus jamais quittés euh, les événements font qu'ils ont dû se rendre à, à Cadaquès pour euh, découvrir le, le, le regard dont il est question au début du, du premier chapitre euh, ils y sont restés et, euh, et ça les a mis en demeure de devoir euh, inventer la vie qui irait avec cette euh, avec cet endroit puisqu'à puisqu 20 ans évidemment ils étaient tous euh, ils étaient tous euh, étudiants enfin, voilà c'était la, la vie de jeunes gens à, à Paris euh, rupture totale et sans retour avec euh, avec cette vie là donc euh, comment se débrouiller le, le roman est aussi l'histoire de de tout ce qu'il faut euh, de tout ce qu'il faut imaginer inventer manigancer pour, euh, pour vivre euh, élégamment et de manière amusante. Euh, S'enrichir en s'amusant. En, en, en jouant selon ses propres règles.
1: Et est-ce que vous pouvez commenter leurs noms Denise, Natsoupli, Natsumi, pardon, Kepler et le Tintin
2: Je vais avoir peut-être un peu de mal à me souvenir de... de de l'histoire de chacun de ces, de ces, de ces noms, euh, je suppose qu'à euh, qu l'origine, c'est lié aux, aux personnalités que je leur ai, euh, ai imaginées. Euh, euh, de, de, de même qu'ils ont constitué euh, leur, leur groupe en un instant, ils se sont également imposés à moi en un instant. C'est-à-dire que je ne savais pas très bien ce que j'allais écrire lorsque, lorsque j'ai décrit la scène inaugurale du, du roman, où ils sont là, tous les quatre, habillés comme des princes, euh, très nonchalants, très élégants, euh, un peu énigmatiques, peut-être un peu moqueurs. Euh, et donc j'ai vu ces quatre très beaux personnages... Euh, à vrai dire, ressemblant aux amis que j'aimerais avoir dans la vie réelle. Je suis désolé si j'ai des amis dans la salle, que j'aime beaucoup aussi. Euh, mais, mais dans un roman, c'est possible que les, que, 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 que les amis, cette fois, soient absolument euh, parfaits et surprenants à chaque minute et, euh, et intéressants tout le temps. Et, euh, euh, voilà, bon. Et euh, donc j'ai eu la vision des quatre, euh, il se trouve que c'était deux garçons et, et deux filles, euh, et, euh, et c'est comme si avec euh, l'apparence physique que je leur attribuais, euh, ça appelait un caractère, une personnalité. Euh, je commence par Kepler, qui est un, euh, un grand garçon, brun, un peu, un peu ténébreux, avec un une sorte de pli un peu soucieux sur le front en, en permanence, euh, il me semblait avoir les qualités d'un mathématicien, d'un ingénieur, d'un stratège. Euh, euh, et donc il s'est tout de suite appelé Kepler parce que c'est le nom d'un grand, euh, grand scientifique, d'un grand, grand découvreur. Euh, pour rester du côté des garçons, l'autre, qui s'appelle Laurent Tintin, euh, l'air extrêmement goguenard, euh, chevelure rousse, bouclée, euh, costume bleu électrique, l'air de se moquer de tout et de, et de, et de tout le monde, euh, le rat-tintin parce qu'il y a finalement une autre explication dans le livre, mais je me suis souvenu de l'une des très très nombreuses lectures enfantines ou adolescentes qui ont nourri toute l'écriture du, du roman. Euh, voilà, Lorrain Tintin, c'était ce chien-loup euh, pendant la guerre de Sécession, le thème de la sécession, d'ailleurs, euh, revient parler. sous des formes multiples tout au long du livre, et, euh, et donc il s'est appelé Laurent Tintin, et puis j'en avais un qui s'appelait Kepler. Il fallait donc que l'autre ait une sorte comme ça de, de sobriquet un peu un peu ridicule et, et facétieux. Euh, Denise, euh, une jolie fille, brune, un peu intimidante. Euh, J'aime bien les prénoms un peu anciens, c'est-à-dire les, les prénoms qu'on ne, qu ne donne plus. Euh, dans un précédent livre, dans Le Soleil, euh, le personnage féminin principal s'appelait Suzanne. Et je suppose que Denise était un écho au personnage de, de, de Suzanne, c'est-à-dire une fille qui, euh, à travers son prénom, semble arriver euh, peut-être de plus loin que de sa, que de sa propre histoire. Quant à Natsumi, elle est, euh, elle est décrite dès la première page du livre comme japonaise, il fallait donc qu'elle ait un prénom euh, japonais et que, et que lui-même ait un, un, une espèce comme ça de qualité phonétique euh, euh, avec laquelle il soit possible euh, fréquemment d'introduire ce prénom dans des, dans des phrases. C'est l'une des difficultés quand on écrit un livre, tous les, tous les, tous les romanciers le savent et le, et le disent. Euh, le choix d'un prénom est lourd de conséquences, il produit une image mais c'est également euh, l'un des mots qui va revenir le plus souvent dans le, dans le livre donc il ne faut pas qu'il pose de problème. Et il me semblait que ces quatre-là, et en particulier Natsumi, seraient un, serait un prénom euh, plein de souplesse, plein d'agilité, plein de, plein de possibilités, euh, également d'un point de vue, euh, point de vue euh, sonore, acoustique.
1: Elle est elle-même souple et agile, physiquement. Euh, on va écouter la, la deuxième lecture tout de suite. Un, un, un coup de ces quatre-là, qu'on va pouvoir commenter, un coup de dé
0: Quand ils me racontaient leur début, la période de débrouille, où il fallut équiper sommairement le hangar, acheter les motos et la Mercedes d'occasion, ils me parlaient moins d'argent et de la difficulté à en trouver que des manières de s'en procurer auxquelles ils avaient préféré renoncer. Aucun n'aurait accepté de travailler dans une banque, mais aucun non plus n'aurait voulu devenir braqueur de banque. Rejet de la vie salariée, refus d'une vie hors la loi, ne se laisser enfermer ni dedans ni dehors, tous tombaient d'accord sur ce point, mais entre les deux, la voie était étroite. Denise avait fréquenté des gens à Paris qui levaient des fonds pour venir en aide aux villages pauvres du Burkina Faso. Son apport se limitait à traduire bénévolement des articles de revues ou des circulaires officiels. Elle le faisait vite et bien, avec la satisfaction de se savoir utile. Son nom, peu à peu, avait circulé dans les milieux de l'action humanitaire. On la sollicitait pour des travaux plus longs et ardus, parfois rétribués. Laurent Tintin avait des dispositions pour le jeu. À 18 ans, il finançait ses études grâce aux grilles du loto sportif qu'il remplissait chaque semaine. Au départ, des quatre, sans doute était-il le plus hostile à toute idée de travail contre salaire et le moins regardant sur la légalité. Quand il eut vent de la possibilité d'empocher de meilleurs gains en recourant au paris clandestins, il n'hésita pas. Natsumi, le mercredi, le vendredi et le samedi donnait des cours de jiu-jitsu à Rosas. Puis elle en donna à Figueras, interrompant ceux de Rosas. Ensuite à Barcelone, abandonnant ceux de Figueras. La distance augmentait, le nombre de ses élèves aussi. Ses revenus également, elle put espacer les séances. Kepler et le Rintintin discutaient interminablement de Paris. On pouvait parier sur n'importe quoi. Les chevaux, les courses automobiles, la boxe, les combats de coque. Le sexe du prochain rejeton de la famille royale. Quel pays serait la cible du prochain attentat Le Rintintin leur avait appris le poker et ses variantes. Il progressait rapidement, Kepler surtout. Bientôt, il fut imbattable. Et une nuit, alors qu'il les observait autour de la table, concentrés sur les cartes, beaux, si beaux et débordants de classe, un carédas à cadaquès, il décida qu'il était temps de voir les choses en grand. Kepler avait un idéal. Esthétiser l'existence sous tous ses aspects. Une victoire élégante représentait pour lui davantage qu'une victoire. L'argent propre, qu'est-ce que c'était Il aimait les billets neufs, tout juste imprimés et qui n'avaient jamais servi. Mais ça n'était pas son idée de l'argent propre. L'argent qu'on pouvait gagner à droite ou à gauche, comment savoir s'il ne résultait pas d'une activité de blanchiment dans certaines villes, la moitié des commerces, les trois quarts des bars et des restaurants, la totalité des lieux de nuit servaient à blanchir. Des pans entiers de l'économie étaient gangrénés. Le seul argent propre était celui qu'on faisait surgir du néant par un tour de passe-passe réussi. Pendant les heures de cours de Natsumi, le Rintintin traînait à Rosas dans les arrière salles des cafés. Il jouait petit sans trop se faire remarquer pour tâter la température. Un jour Quelqu'un l'emmena dans un club où de jeunes bourgeois en vacances se donnaient le frisson en surenchérissant au Hold'em Poker avec les économies de leurs parents. Les garçons avaient son âge, un peu plus de 20 ans, et des fiancés, bien élevés, qui se tenaient avec prudence loin du jeu, leur intintin imagina l'effet que produirait sur cette jeunesse dorée l'irruption de Denise à son bras, celle de Natsumi au bras de Kepler. Cette descente sur Rosas, tous dans la Mercedes, Kepler au volant, fut leur première opération méthodiquement préparée. Un épisode enchanteur, un glorieux baptême du feu que je me suis souvent fait raconter. Et aujourd'hui, c'est comme si j'avais moi-même été présent dans ce club, comme si j'avais perpétré ce pillage mémorable avec eux. À l'époque, on comptait en pesetas. Leur premier coup, un coup à 500 000 pesetas. Deux soirées consécutives, le d'intin avait perdu un peu d'argent en jouant encore mal, encore plus mal que ses victimes. Tout en perdant, il leur parlait de ses amis français dont il mythifiait les talents et les relations dans le monde parisien des médias, du divertissement, faisant miroiter qu'il pourrait, un jour futur, les leur présenter. Il avait prononcé les mots magiques, célébrité, chanson, télévision. Et même s'ils n'avaient été cru qu'à moitié, le Rintintin sentait qu'ils étaient accrochés, qu'ils avaient trop envie de se pousser du col pour ne pas rêver malgré tout à l'une de ces rencontres qui ouvrent les portes et accélèrent le destin. Quand pourrait-on les voir, ces amis du showbiz Une paire de sept encore perdues qu'elle déveine. Le Tintin sortit un autre billet de sa poche avec une moue. Il vit l'allure de triomphe dans l'œil des garçons et ça le savourait. Il employa, pour livrer l'information attendue, le ton détaché qui en impose au gogo. Justement, ses amis allaient le rejoindre bientôt pour un week-end de détente, s'ils en avaient envie, s'ils en avaient le temps, mais pourquoi pas Peut-être passerait-il faire une partie. Il l'appellerait sans faute. Ils sont entrés en parlant fort, en riant, en se soutenant les uns les autres, l'air d'avoir bu quelques verres de trop. Denise marchait au centre, un bras autour de la taille, celui de Rintintin sa main glissait dans celle de Kepler, lui-même enlaçant Natsumi aux épaules. Sans gêne, ils firent ce que les gens qui se croient seuls au monde comme inconscients du magnétisme qu'ils exerçaient sur la bande de garçons et filles, avertis trente minutes plus tôt de leur venue par leur intintin et qui avaient eux aussi soigné leur style, ils se laissaient admirer sous toutes les faces, caressés par ces regards envieux. Denise, lancée dans les anecdotes mondaines, mentionna avec une complaisante familiarité les prénoms d'une chanteuse et d'un acteur en vue dont la presse du cœur avait révélé l'idylle parisienne. Kepler s'étonna de n'avoir rien à boire. Natsumi se ventousa à son tour contre le Rintintin. Denise lui déposa un baiser dans le cou quand il parut se souvenir enfin de l'existence de leur proie qui s'était regroupée dans un coin. Les présentations. « Grand moment d'esbrouf ». À rebours de la logique, Laurent Tintin ne dit pas un mot en faveur des amis de Paris, vantant au contraire les dons remarquables des jeunes du club, l'humour des filles, qui en étaient absolument dépourvus, l'éloquence et la brillante capacité conceptuelle des garçons, dont ce n'était pas le fort. Sans leur laisser le temps de se ressaisir, Natsumi, Denise et Kepler ont engagé la conversation. Les rôles étaient inversés. Tombée sous le charme d'une paire de garçons chacune, Natsumi et Denise semblaient découvrir de quelle irradiation sont capables les hommes authentiquement séduisants. Elle paraissait dans un état second et se pinçait les lèvres d'incrédulité, mais c'était pour ne pas rire. Kepler était en extase devant la moins jolie des filles. Celui-ci se montra d'ailleurs très spirituel et pleine de mordants à son contact, l'aparté du Rhin. Les autres pimprenelles, telles les candidates paniquées d'un concours de miss, s'impatientèrent. Leur Tintin les rassura, son ami n'agissait ainsi que par courtoisie, leur tour viendrait. Que désirait-elle boire C'était le signal. On faisait tourner les équipes. Kepler voulait noter les coordonnées de la fille, il n'avait pas de stylo sur lui, le Rintintin pouvait-il s'en occuper Comme ce dernier attrapait le poignet de l'heureuse élu et l'entraînait à l'écart, Kepler prit sa place auprès des Pimprenelles et recommença son numéro. Au même instant, les intrépides Denise et Natsumi échangèrent leurs cavaliers. Tous ces garçons, la tête dans les étoiles, étaient persuadés d'avoir le ticket. Il revenait au Rintintin de choisir le moment où on mettrait fin au simagré. Il a attendu que les esprits s'échauffent, laissé les regards s'attarder sur la bouche de Natsumi et s'appesantir suffisamment dans le décolleté de Denise jusqu'à être certain qu'elle les tenait en leur pouvoir. Puis il a frappé dans ses mains pour réclamer l'attention. Qui se sentait d'attaque pour une partie les garçons se sont rués vers la table en jouant des coudes pour être assis à côté de leur nouvelle chérie. Kepler et Le Tintin ont quitté les Misses à regret et se sont installés sur les chaises libres. Chacun connaissait son rôle. Des nuits durant, ils avaient simulé ce genre de partie à huit. Ils étaient prêts pour le hold-up. Il fallut cinquante minutes pour plier l'affaire, pas une de plus. Opérer ainsi au nez et à la barbe nécessiterait d'abord de la vitesse, avait prévenu Kepler. Plus ça durerait, plus le risque augmenterait que l'une ou l'autre de leurs proies recouvre sa lucidité et décille le reste du groupe. Une heure, c'était le maximum. Au-delà, mieux vaudrait avoir décampé. Ils firent mieux que cela, 50 minutes chrono, avec un rendement de 10 000 pesetas par minute. Denise et Natsumi vampaient les joueurs pour nuire à leur concentration tout en les incitant avec frénésie à miser gros. Kepler et Laurent Tintin se tortillaient sur leur siège, alimentaient les mises à distance avec des bons mots, sans donner l'impression de beaucoup s'intéresser au jeu. Sous ces dehors dissipés, ils comptaient les cartes et communiquaient par signes, misaient, relançaient, amassaient les jetons, insufflaient un rythme infernal à la partie. La difficulté était de finir. Déclarer qu'ils ne jouaient plus, se faire payer leur dû, partir, comme ils étaient venus. Natsumi avait un foul aux dames par les as. Elle a abattu ses cartes victorieuses, as de pique, as de trèfle, et dit qu'elle avait honte d'avoir autant de chance. Elle se retirait. Elle espérait pouvoir leur accorder bientôt une revanche. Quand se reverrait-il leur Tintin et Kepler étaient déjà debout, de retour près des s'efforçant de faire diversion, tandis que Natsumi et Denise laissaient errer une main pleine de promesses sur la joue des jeunes messieurs en empochant de l'autre les grosses coupures. En tournant au coin de la rue, jetant un dernier œil, ils ont vu que leur victime disait au revoir en agitant le bras depuis la porte du club. Sans se concerter, les quatre sont partis au sprint. Kepler courait devant. Le tintin poussait des cris sauvages repris par Denise et Natsumi. Une fois à la voiture, ils se sont empoignés, tous très émus. Des larmes coulaient sur le visage de Kepler. C'était un sans-faute. Combien avait-il 500 000 mille Chiffre superbe. Mais une somme dérisoire avec le recul. 3000 petits euros de rien du tout. Une semaine plus tard, ils prenaient la route de Séville pour recevoir l'adoublement de Gustavo Baltes-Pinston, le roi de la roulette. Ça allait vite. Seulement un an avait passé depuis leur arrivée à Cadakès.
1: Élégance, panache, on s'amuse. Euh, en réentendant, je me disais c'est extrêmement théâtral ils, ils jouent mais ils sont préparés ils sont dans, ils sont dans des rôles
2: ah bah, le, tout leur euh, tout leurs coups il y en a un certain nombre comme ça qui sont racontés dans le dans le dans le roman euh, repose sur une, une préparation maniaque, fanatique. Euh, c'est Kepler qui est l'architecte de, de ça. C'est la même chose, par exemple, pour les, euh, les paris sportifs à, à, à grande échelle. Donc, euh, donc, oui, c'est répété, mais je pense que euh, tous les gangsters euh, répètent dans, dans leur tête ou physiquement euh, les coups qu'ils vont, euh, qu'ils vont, euh, qu'ils vont, qu'ils vont, qu vont perpétrer. Et, euh, et même, et même les, les pauvres malheureux comme moi qui n'ont jamais rien fait de tel, euh, parfois y ont rêvé. Et, euh, et une bonne partie des, euh, des menées comparables à celles qui viennent d'être lues, qui sont racontées dans le livre, ce sont des choses que j'ai plus ou moins envisagées. Euh, dans mes jeunes années, dans la vie réelle, c'est-à-dire comment s'enrichir en, en s'amusant. Euh, et une fois que l'imagination et je pense qu'il n'est pas nécessaire d'ailleurs d'être romancier pour cela, une fois que l'imagination est lancée sur cette, sur cette piste, ça, ça galope. C'est très très facile d'imaginer, d'inventer des coups très ingénieux et de se les raconter et re-raconter dans, dans tous les détails. Et je pense que la, la théâtralité que ça peut prendre dans le dans récit, Vient de, vient de cela, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été très puissamment désiré, très puissamment fantasmé, et, euh, et donc oui, c'est nécessairement euh, très très conscient, très concerté, très, euh, très, euh, euh, très, très orchestré, sinon ce n'est pas possible. Ce sont sans doute d'ailleurs les, euh, les passages du livre qui ont été écrits avec le plus de, de facilité, c'est-à-dire pratiquement du, du premier coup sans, sans retouche. Ça n'a malheureusement pas été le cas pour d'autres parties du livre qui ont été beaucoup plus difficiles à, à, à trouver. Mais voilà, je pense que mon, euh, mon, mon lourd passé euh, fantasmatique de gangster euh, m'a beaucoup aidé sur ce, sur ce plan-là.
1: Il y a la question du, du déguisement aussi. Ils s'habillent dans leur mise et puis il y a vraiment une scène où ils, ils, se, ils se travestissent, ils se...
2: Oui, alors ça c'est un point de controverse, le, le fait de se déguiser, de se grimer, de, de changer d'apparence, c'est vraiment le truc du Rintintin qui adore ça, qui a une petite mallette dans laquelle il a les éléments permettant de constituer une centaine d'apparences différentes, euh, lentilles de contact colorées, éléments de maquillage, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses, euh, cette, cette tentation qui est grande, pour Laurent Tintin et absolument réprouvé par les trois autres, euh, qui ont constaté d'expérience que lorsqu'on commence à, à faire du transformisme, c'est que les choses sont mal engagées. Et que, et que le danger de, de manquer son coup est, devient insupportablement élevé. C'est la raison pour laquelle, dans une, dans une partie, quelque part au milieu du livre, euh, le Rintintin profitera du fait qu'il est euh, seul avec le narrateur, mais sans les trois autres, pour euh, entreprendre de les, de les déguiser. Et effectivement, c'est euh, l'un des coups qui, euh, qui menace d'échouer dramatiquement. À propos du,
1: du jeu, je voudrais qu'on qu décline un peu ce, ce motif, parce que là, on entendait, c'est le, le jeu en club, le, les cartes, la roulette, c'est un élément essentiel du livre.
2: Bah, le, le jeu, c'est souvent l'unique possibilité qui reste aux gens qui euh, n'ont pas envie d'avoir un vrai boulot et qui, en même temps, n'ont pas envie de, de sombrer irrémédiablement dans l'illégalité. Euh, oui, ben là, c'est l'arnaque. Il y, y, y a une zone intermédiaire qui est une zone floue. Euh, on, bon, on a quand même le droit de faire des paris sportifs, mais pas forcément des paris clandestins. On a le droit de jouer aux cartes, on a le droit d'aller au casino. Euh, eux, leur rapport consiste à, à voir jusqu'où on peut pousser l'extrême limite de la de la légalité, euh, sans toutefois entrer dans une démarche euh, qui serait euh, qui serait pénalement euh, répréhensible. Et euh, donc là, je crois qu'il faut je, je crois qu'il faut s'interdire d'entrer dans les dans les détails, car des gens liront peut-être le, 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 le livre, mais euh, mais voilà, ils agissent dans cette marge de manœuvre. Euh, c est, c est, on a le droit de jouer au poker, mais on a aussi le droit de jouer intelligemment au poker. Et jouer intelligemment au poker, c'est euh, être attentif à tout un ensemble de choses auxquelles le joueur moyen ou le joueur médiocre ne sera pas attentif. C'est pareil pour la roulette euh, et c'est pareil pour toute la gamme des jeux auxquels il se, il se livre. C'est une, une forme d'optimisation de, de la performance.
1: Et là, dans le, les, les, les performances, il y a les, les performances sportives aussi. Là aussi, c'est un jeu. Il y a une scène de match de football. Je sais que Pierre-Beau regrette beaucoup de ne pas lire ses pages. Oui, moi aussi. Mais, mais euh, voilà, il y a aussi une analogie entre le, le jeu de la roulette, le jeu sportif, c'est ça aussi.
2: Alors, le jeu sportif, c'était autre chose, puisqu'il se trouve que 2014, c'était une année de, de Coupe du Monde en Amérique du Sud euh, et qui a été, alors, évidemment, ça a été très facile pour moi de faire puisque je l'ai écrit en connaissant les résultats. Mais l'action se déroule avant qu'il était possible de connaître les résultats. Et euh, bon, je ne vais pas m'étendre trop longtemps, rassurez-vous, sur le, sur le foot, mais cette Coupe du Monde a été passionnante puisque la quasi-totalité des euh, favoris incontestables, non seulement ont été battus, ont mordu la poussière, mais très rapidement dans la compétition et souvent de manière euh, absolument grotesque. Par exemple, l'Espagne, euh, qui était archi-favorite, et qui a été ridicule pendant les trois petits matchs qu'elle a, qu a fait, qui ont été une déroute, une déroute retentissante. Et, et Kepler, qui a été le, le concepteur de ce, du pari très risqué qu'ils font sur ces, sur ces, sur ces matchs-là, s'est livré à ce que de grands parieurs dans la vie réelle font réellement, c'est-à-dire qu'il s'est intéressé à tous les aspects des équipes qui allaient être en compétition, euh, de leur vie, euh, la vie personnelle de chaque joueur, des entraîneurs, l'hygiène de vie, les petits incidents, et, euh, et pour en déduire une sorte d'algorithme euh, extrêmement, euh, extrêmement euh, sophistiqué, permettant de considérer de manière suffisamment certaine qu'une équipe présentée comme euh, favorite en réalité euh, aura de grandes difficultés, les aura très vite, et qu'une équipe qui ne paye pas de mine, parce que c'est une petite nation, parce que les joueurs ne sont pas célèbres, ne jouent pas dans le grand club européen, euh, en euh, à l'inverse aura démontré dans des matchs d'entraînement, des matchs amicaux, de préparation, euh, une espèce comme ça d'esprit de, de groupe, d'esprit d'équipe, euh, qui peut les rendre, euh, les rendre redoutables. Alors évidemment dans le roman, le bouchon est poussé très loin, puisque puisque Kepler et, et ses amis euh, font un pari sur la défaite en bloc de quatre des plus grands favoris. Euh, il n'empêche que dans la réalité, c'est bel et bien ce qui s'est produit. Et, euh, et s'il existe un groupe d'individus comme Kepler, Natsumi, Denis et le qui ont fait ce pari, euh, aujourd'hui ils sont très riches.
1: riches. Mmh. <rire> et, y a, évidemment, avec euh, la question du jeu euh, et, en souterrain y la question du jeu littéraire, tout ça est un grand jeu littéraire euh, à partir du, du roman d'aventure.
2: Ben je ne suis pas sûr de ça. C'est euh, une, une, une remarque qui m'était faite déjà à plusieurs reprises depuis que, que des gens ont lu Action Spéciale. Et, euh, et un commentaire qui revient souvent, c'est « Ah, euh, tu as dû beaucoup t'amuser, euh, tu joues avec les codes, du roman d'aventure, du roman policier, du roman d'espionnage. » Ce n'est pas du tout l'impression euh, que j'avais en le, en le faisant. Pour, pour, euh...
1: enfin, vous avez quand même écrit un roman d'aventure.
2: Oui, un roman d'aventure, mais au premier degré. Mmh. C'est-à-dire euh, ce, ce, qui, ce qui depuis toujours, d'ailleurs, j'ai simplement... Euh, réussi ou en tout cas eu, eu suffisamment l'impression de, de le réussir cette fois-ci, mais, euh, mais mon fantasme littéraire absolu depuis que je suis euh, enfant, euh, puisque je, je me suis mis très très rapidement à écrire, c'était de réussir à faire la même chose que dans ces romans qui, euh, qui m'enchantaient. Euh, c'est-à-dire avec une, 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 croyance, euh, une croyance totale dans ce que le roman euh, racontait. Donc, ce n'est pas un jeu avec...
1: Pas de second degré. Euh, ce
2: n'est pas un second degré, ce n'est pas, euh, comment dit-on aujourd'hui, une sorte comme ça de littérature ou de, ou de trucs post où on emprunterait à différents codes ou registres euh, du roman ou de l'histoire du roman pour les assembler d'une manière, euh, manière inédite. Euh, non, c'est le... Euh, c'est une, une formule qui m'était venue euh, euh, il y a peut-être maintenant une vingtaine d'années lorsque chez Tristram on avait commencé à, à traduire et publier euh, les œuvres complètes d'un admirable écrivain allemand qui s'appelle Arnaud Schmidt, euh, qui était un écrivain extrêmement excentrique et extrêmement à part euh, dans la littérature germanique et, euh, et, euh, et qui, euh, qui avait la caractéristique à la fois d'être un, un très grand styliste et un, et, un, et un tempérament narratif euh, totalement, euh, totalement hors norme et neuf, parce qu'après la guerre, euh, euh, l'allemand n'était plus utilisable en détail. il fallait donc le, le réinventer. Mais c'était aussi un, un lecteur de, de Edgar Poe, de Mark Twain, de Fenimore Cooper. Et, et l'un des premiers livres de Schmitt qu'on avait euh, qu'on avait publié s'appelle Le cœur de pierre. Et, euh, et pour, pour 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 expliquer autour de nous ce qu'était ce livre, euh, c cette formule qui avait surgit, c est surgie, euh, c'est c'est un club des cinq pour adultes. Et, et je crois que d'avoir dit ça à ce moment-là, il, il y a 20 ans, m'a mis sur la piste de ce que j'avais réellement envie d'écrire. C'est-à-dire quelque chose qui aurait la simplicité, l'innocence, la pureté euh, d'un roman d'Enid Bliton, euh, mais, mais qu'on puisse, qu puisse lire, et lire sérieusement, quand on est non plus un enfant, mais un, mais un amateur aguerri de, 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 de littérature. Et il m'a fallu, oui, fallu beaucoup de temps et beaucoup d'approximations successives pour à la fois réussir à conserver cette espèce de de, de, de foi et de croyance au premier degré dans les possibilités d'un roman d'aventure, c'est-à-dire euh, euh, l'histoire, les épisodes les rebondissements, les péripéties euh, euh, les décors, les personnages euh, des caractères de personnages qui euh, qui nécessairement à des archétypes mais euh, mais là non plus ça n'est pas un jeu avec les archétypes euh, je ne sais pas comment, comment on pourrait dire au cinéma euh, euh, le, le détective solitaire la femme fatale c'est pas du tout ça ce sont des euh, ce sont euh, ce sont ce sont des ce sont des personnages qui répondent à des types et avec une avec une personnalité extrêmement définie, extrêmement détaillée, euh, qui pourrait, euh, j'espère en tout cas, être également celle euh, de n'importe quel euh, personnage de roman euh, de roman psychologique. Donc donc voilà, s'il y, y avait un enjeu littéraire pour moi en écrivant, en écrivant action spéciale, c'était ça, c'était de, de ne rien céder sur, le, sur la foi enfantine des premières lectures, des, voilà, de ce que je pourrais appeler l'enfance le, du roman, et, et en même temps d'essayer d'aller de, le plus loin possible avec ce que j'ai aimé plus tard dans la littérature, c'est-à-dire la, la sophistication. Ce qui peut être la sophistication narrative, qui peut être la sophistication euh, dans la langue, qui, euh, euh, qui peut être une forme d'élaboration de, de, particulière dans les, dans les dialogues. Il y a d'assez nombreuses scènes euh, euh, dialoguées. Très longtemps, j'ai eu un mal fou à écrire des dialogues, donc je m'arrangeais pour qu'il n'y en ait pas, ou le moins possible. Et euh, là, ça a pris beaucoup plus d'importance. Mais, euh, mais là non plus, ça n'est pas un jeu avec, euh, avec l'art du dialogue chez d'autres romanciers. Ce, la manière dont les personnages, on entendra peut-être d'ailleurs un exemple tout à l'heure, mais la manière dont les personnages parlent, se parlent, euh, ou parlent les autres, souvent pour les embobiner d'ailleurs, euh, cette, euh, cette manière de faire les dialogues dans l'action spéciale, euh, comme tout le reste, j'espère, euh, a un lien de nécessité. Avec, euh, avec les enjeux de l'histoire elle-même, euh, ça, ça ne pourrait pas être fait de la même manière euh, dans un livre qui raconterait autre chose
1: hein. L'histoire justement, donc, euh, les quatre qui deviennent cinq en embarquant euh, le narrateur euh, ont un grand projet c'est de sauver l'ami du père de Denise, un ami du père de Denise qui est enfermé en Sierra Leone alors que Ebola euh, commence à y faire des, des ravages mais là la réalisation de ce, ce projet reste un peu floue. Euh, voilà. et donc, ils ont besoin d'un bateau. On a déjà un peu évoqué ce bateau. Je voudrais qu'on en parle parce que ce bateau s'appelle, et vous avez dit que c'était un thème important, le Sécession. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de cette embarcation, de son nom
2: donc, donc, ce bateau, qui, qui, est, un, qui est un bateau de, de 15 mètres, a un nom, enfin en tout cas dans cette, dans cette région d'Espagne, c'est un... C'est un, un ménorquin, donc un bateau qu'on trouve au, au Baléares, qui, euh, qui historiquement est un bateau qui sert aux activités de, de pêche, mais qui a pour caractéristique de pouvoir aisément être transformé, euh, selon les critères, des bateaux de plaisance euh, modernes. Euh, beaucoup de ces bateaux, aujourd'hui, ne, ne servent plus, donc sont à vendre. Euh, 15 mètres, c'est déjà un grand bateau, donc, donc on, peut, on peut en effet les acheter pour... Euh euh, Peut-être pas pour une bouchée de main, mais en tout cas pour une somme qui est assez, euh, qui est assez ridicule pour, pour, de tels, pour de tels bateaux. Et au moment où le narrateur les, les rencontre en les embarquant au poste frontière, ce que, ce que nous avons entendu tout à l'heure, euh, ils sont en train d'équiper ce, ce bateau qui, euh, qui n'a pas encore navigué, mais dont on sait qu'il euh, prendra la mer quelques mois plus tard, lorsqu'il sera prêt. Euh, pour, pour, pour mener à bien l'un des aspects nécessaires du, du grand coup dont il est, euh, dont il est, dont il est question. C'est d'ailleurs le, le narrateur qui le baptise, puisque lorsqu'il commence à voir des, des photos, à avoir des explications sur ce bateau, qui est quand même un objet incroyablement, euh, incroyablement excitant, euh, il leur demande s'il a un nom. Il n'en a pas. Et euh, il leur dit, c'est la fin du premier chapitre, vous pourriez l'appeler sécession, parce que c'est le, le mot comme ça qu qui, qui lui vient et qui lui paraît représenter tout ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont fait sécession avec la société. Ils ont fait euh, sécession avec euh, les principales options existentielles qui s'offrent au, au commun des mortels. Euh, voilà, ils s'engagent dans une voie, euh, dans une voie tout à fait, tout à fait, tout à fait autre. Et, euh, et donc, voilà, c'est le, ils les voient comme des sécessionnistes. Peut-être d'ailleurs aussi inspiré par le par le nom ou le surmont du du, du Rintintin, qui évoque irrésistiblement l'époque de la guerre de, de la guerre de sécession. C'est d'ailleurs aussi le moment où en où en Catalogne euh, il y a des menées sécessionnistes euh, voilà avec le, le référendum lui-même illégal d'ailleurs que les indépendantistes euh, ou autonomistes catalans étaient en train de en train de, de mettre en place.
1: Oui ça c'est toute la la portée politique du roman, la, la, la question de la, de la marginalité de, de ces groupes interlopes et puis euh, de leurs choix sociaux, en effet, assez radicaux. De, et, et en même temps, le roman est traversé par cette histoire de sécession de la Catalogne, enfin en tout cas de, de l'indépendance de la Catalogne, et puis aussi euh, l'histoire de la Sierra Leone, finalement, la crise Ebola, un virus, quand même, c'est fait exprès Attends.
2: Oui, un virus, ouais. et... Euh euh, un virus dont d'ailleurs euh, certains l'ont dit depuis, dont il aurait été possible de peut-être mieux tirer la, la leçon, euh, il a été dit que le virus Ebola n'a euh, pas fait davantage de, de dégâts pour, euh, pour deux raisons. C'est qu'il est né dans une région de la Sierra Leone, qui est un tout petit pays euh, et extrêmement pauvre, euh, qui était euh, par chance la plus éloignée de Friton, qui est la capitale. Euh, et que donc il n'a pas eu le temps euh, d'arriver suffisamment vite pour produire des dégâts à beaucoup plus grande échelle. Mais surtout, c'est un virus qui est tellement, euh, tellement, tellement dangereux que ceux qui l'ont contracté, euh, souvent, sont morts avant d'avoir eu la possibilité de le transmettre euh, beaucoup. Mais, euh, mais il a été dit, donc, dès le milieu des années 2010, quand, quand Ebola a commencé à sévir là-bas, que, que, que dans des régions plus peuplées, et avec un virus euh, un peu moins létal, euh, on pourrait avoir quelque chose comme une, euh, comme, une, comme une pandémie. Mais là où on retrouve, euh, on peut retomber sur ce mot de, de sécession, c'est que les épidémiologues euh, qui, euh, qui décrivaient Ebola, euh, je ne veux pas entrer dans les détails, mais expliquent que euh, c'est une partie de l'organisme, euh, des cellules du corps humain, qui, euh, qui font sécession dans, dans l'organisme, qui change de camp.
1: Je, je, on parlait de, 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 de ce bateau, de la portée politique, de leur choix. Est-ce que euh, le, le roman, c'est un bateau, une île, un lieu de repli J'ai noté ce passage. Pourquoi me serais-je inquiétée de savoir où cette aventure me mènerait, puisque mes amis, eux, semblaient le savoir Il n'est pas dans mon caractère de faire des projets, et je n'ai pas attendu de rencontrer Denise, Kepler, Natsumi et le tintin pour me laisser porter par les circonstances tels ces navires fantômes de mes livres d'enfance qui errent sur toutes les mers du globe sans but ni provenance et qui, si malmenés qu'ils puissent être par les éléments, ne peuvent avoir d'autre destin que de s'y soumettre pour se laisser porter et balloter au gré des flots. » Le roman, c'est un lieu de, de repli, de sécession de...
2: Le roman en tant que roman de, de, de manière générale ah Oui, oui. Oui, un roman, c'est oui, également une île, c'est également un navire. Enfin, ce, 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 sont, ce sont évidemment des métaphores très, 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 très élémentaires. Mais cela dit, s'il y a tout cela dans l'action spéciale, c'est parce qu'il y a déjà tout cela dans les, euh, dans les premiers romans que j'ai ai, euh, aimés. Donc, si dans, si dans les livres qui m'ont fait le plus d'effet, euh, il y avait un bateau, eh bien, euh, je, je désire qu'il y en ait un également dans le, dans le livre que je vais écrire. Euh, S'il y a une île, eh bien, euh, je veux également une île, si, euh, etc. Ce, ce sont, encore une fois, c'est au premier degré, ce n'est pas un jeu, mais, euh, mais il aurait été hors de question de, de tourner le dos à des motifs ou à des véhicules euh, d'une part qui ont fait leurs preuves et, euh, et qui recèlent un potentiel romanesque aussi euh, aussi 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 prodigieux et euh, et, euh, et alors je, désormais je peux en parler en connaissance de cause puisque j'ai euh, à mon tour écrit un, un roman d'aventure euh, il n'y a aucun risque à reprendre ces motifs euh, usés jusqu'à la corde dans un, dans un nouveau livre, parce que précisément, ce sont des motifs et des éléments tellement forts que, euh, que par eux-mêmes, ils ont la capacité à produire euh, quelque chose de neuf ou en tout cas une nouvelle variation par rapport aux, aux archétypes, du, aux archétypes du, du genre. Et quelque chose me dit que de vouloir placer l'originalité euh, ailleurs... Euh, c'est-à-dire euh, c'est un roman d'aventure, donc euh, il va y avoir le bateau, l'île et la mer, donc je vais faire le contraire. Euh, c'est peut-être courir le risque, au contraire, de, 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 re, de, 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 de reproduire les clichés euh, autrement, par inadvertance, et, euh, et de manière en tout cas plus difficilement, euh, plus difficilement euh, évitable. Euh, je pense que là, au contraire, lorsqu'on lorsqu Lorsqu'on réemprunte des, des véhicules et des formes qui ont déjà servi, euh, l'impératif d'aller ailleurs, ou en tout cas euh, enfin, au, au, au moins partiellement, est d'une euh, telle nécessité qu'on qu le fait.
1: On pourrait euh, s'amuser à, à relever euh, tous les espaces clos du roman qui sont comme euh, des, des microcosmes de l'univers que se crée euh, le groupe. Alors évidemment, le hangar, on a parlé de l'île, du bateau, et la voiture aussi. Il euh, y en a un sur lequel on va s'arrêter un tout petit peu plus longtemps, on va entendre une lecture, c'est la chambre d'hôtel. Euh, mais avant de l'entendre, c'est Denise et le narrateur qui, qui sont enfermés euh, tous deux dans une chambre d'hôtel. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, comment, comment ils se retrouvent là
2: Alors là, on a quitté la Catalogne, on est à, à Madrid. Euh, je vais quand même tâcher d'en dire le, le moins possible. Euh, ils sont à Madrid euh, dans une chambre d'hôtel qui est un peu un hôtel de deuxième catégorie. Euh, ils attendent un coup de téléphone, un euh, important pour la suite, et bizarrement, ce coup de téléphone n'arrive pas. Euh, donc il y a un petit peu de temps qui passe, euh, ce qui donc produit ce huis clos entre Denise et le, et le, et le narrateur. Une qui désirait que ça dure le moins longtemps possible, et l'autre qui désirait que ça ne s'arrête jamais.
0: Sans que je sache à quel moment au juste cela avait commencé, d'heure en heure s'intensifiait en moi la sensation d'être en sursis, je n'en avais pas eu une claire conscience, mais pendant le trajet jusqu'à Madrid, c'était déjà cette impression qui m'occupait l'esprit d'une échéance qui se rapproche avec son compte à rebours, muet, seulement perceptible à l'accélération des battements de mon cœur après certains propos ou silence de Denise. J'avais noté que, à mes questions ou remarques, désormais, elle répondait toujours un peu à côté. « Je n'avais pas lu assez », ou alors pas les bons livres, ni suffisamment connu l'amour des femmes pour comprendre ce qu'annonçait cette conversation qui se désynchronisait. Si je l'avais deviné, aurais-je été moins impuissant à y remédier ces minuscules incompréhensions dans l'obscurité de la Mercedes blanche, puis derrière les rideaux tirés de notre chambre où nous allions, du lit à la douche, de la douche au grand lit des faits, tout à tour transpirant ou ruisselant, me poussait vers elle avec encore plus de force. Denise me paraissait reconnaissante de l'avoir accompagnée, elle s'accrochait se cramponnait à ma présence durant ces heures d'attente. Je lui laissais l'initiative sans en prendre aucune, ni opposer de résistance. C'était la première fois que je me sentais à ce point hors du temps et hors du monde, toute retraite coupée. Une situation dans mon ignorance naïve que j'avais cru réservée aux grands drogués, aux poètes à demi-fous, aux marins en perdition, aux explorateurs des pôles, qui ne connaissent plus l'alternance du jour et de la nuit, et vivent comme dans un jour ou une nuit sans fin, sur lequel la nuit aurait renoncé à tomber, le jour à se lever. Dans notre huis clos, avec cette sorte d'irréalité due à l'épuisement et à la répétition, je perdais peu à peu conscience de nos contours. Alors que nous venions de nous recoucher, je la voyais émerger de la douche dans un nuage de vapeur, sans plus savoir si ce qu'elle disait murmurait à mon oreille, mais qu'elle proférait apparemment depuis l'autre bout de la pièce, en tournant sur elle-même pour projeter des gerbes de gouttelettes iridescentes sur les murs, les rideaux, le lit. Ce n'était pas plutôt une phrase entendue la veille qui serait restée là, en suspens, tout ce temps, à mi-chemin de mon tympan et de mon cerveau. La fatigue ne favorisait pas seulement mon abandon au beau-vouloir de Denise, à la chaleur et au moelleux du lit, c'était un abandon plus complet. J'avais toujours été enclin à la passivité et à cause de cette passivité, jamais je n'avais pu me libérer de la mauvaise conscience qui s'attache à l'inaction, comme la tristesse s'attache à la pluie qui tombe derrière des vitres et la pluie qui tombe derrière des vitres à la contemplation de jouets oubliés dans un jardin à la fin des vacances. Dans la chambre de l'hôtel de la cahier del sueño, pour la première fois, c'était une passivité sans reproche, juste la conscience étale de ce qui survenait. J'enregistrais les phénomènes tels qu'ils se présentaient, la résonance d'un mot qui s'étire, des gestes plus doux, plus suaves, une impression d'élasticité, plaisir, lassitude. Ces choses, à présent, avaient moins d'importance que leurs variations, et les variations étaient sans fin. Ça n'était plus moi, ça n'était plus Denise, mais un univers de sensations autonomes qui m'incluait et l'incluait, croyais-je, en nous indifférenciant. Ces phénomènes étaient dus à la brièveté de mes endormissements. Plus d'une fois allongé auprès de Denise pendant qu'elle visionnait les actualités de SLBC, j'avais connu de semblables distorsions dans la continuité des images et des sons. Jamais je n'avais conscience de m'endormir, mais tout le temps celle de me réveiller. Les distorsions étaient infimes, à peine décelables. Sans doute n'avais-je fermé les yeux qu'une seconde ou deux. À l'antenne, c'était la même spicrine mélodieuse, pourtant. Je percevais au ton de sa voix qu'elle avait changé de sujet, son image s'était réduite à la taille d'un médaillon, et sur le reste de l'écran apparaissaient maintenant des véhicules carbonisés, rouant l'air, un groupe d'adolescents prenait la pose devant les épaves de Jeep et de Land Rover, leur posture n'avait rien de naturel, on aurait dit un numéro de mime puis le buste de la spicrine, en pivotant, repoussait les bords du médaillon. À nouveau, pleinement maîtresse de l'écran, elle se tournait vers l'invité qui lui faisait face sur le plateau. L'inflexion de voix de la spicrine dans le reportage, en me signalant que son propos avait bifurqué, me réveillait. Mais à peine avais-je noté ce changement, happé par l'amplification démesurée du buste de la spicrine, par le lent déplacement de la main de Denise autour de ma taille, que déjà je replongeais sous la surface. Les dernières heures, mais cela dura peut-être une journée entière ou seulement un instant. J'étais allongé sur le dos, enfoncé à mi-corps dans le matelas. Mon visage enfoui sous le rideau extraordinairement odoriférant de ses cheveux. Il n'était pas si fréquent qu'elle laisse son chignon défait. De cette ample chevelure, il me semblait jouir. Moins de la masse colossale que de chaque élément distinct. J'en dénombrais, sans avoir besoin de les compter, presque cent-trente-mille, tous avec leur longueur et leur courbure propre, tous me balayant les joues et le front avec une ténuité particulière. Je pénétrais cette végétation. Une rousseur luminescente palpitait entre les tiges ondoyantes. Leur reflet, cent-trente-mille fois animé, miroitait dans un espace aussi haut et profond que large. En dépit de sa densité et de son intensité chromatique, rien dans cette forêt n'aveuglait le promeneur, ni n'entravait son mouvement. Pourtant, je ne la traversais pas. J'y tournais sur moi-même plutôt, comme à l'intérieur d'une pelote. Le matelas avait cessé d'être une surface plane, il m'en serrait de tout son moelleux aux épaules hanches et me soulevait me faisait, bien, me faisait si bien rouler d'un côté et de l'autre du lit que dans cette giration je ne distinguais plus le dessous du dessus ni l'arrière de l'avant j'avais renoncé à m'orienter à quoi bon les choses finiraient par retrouver leur stabilité et si ce n'était pas le cas, si mon destin était de tournoyer indéfiniment dans ce cocon à la moiteur familière, idéalement mou, chaud, odorant, pourquoi résister Pourquoi vouloir que ça s'arrête Au lieu de cela, je m'ensevelissais davantage dans la chevelure épaisse, je la respirais. J'admirais comme chaque filament tour à tour luisait d'une nuance spéciale. Je me concentrais de toutes mes forces sur ces cent trente mille caresses, brèves, prolongées, drues, éparses. Elles m'atteignaient en chute libre, en vrac, par de souples descentes de mèches du plat de leurs boucles, ou une à une de la pointe du cheveu. A aucun moment je ne soupçonnais que ces féeries capillaires dont tous les détails me ravissaient dans la langueur de ralenti à la précision microscopique aient pu emprunter leur imagerie à d'anciennes publicités pour shampoing. À ce degré d'ahurissement, la matière fait et pense ce qu'elle veut.
1: J'ai une question qui, qui m'est venue quand j'ai lu ce passage que j'aime tout particulièrement. 130 000 cheveux, ça vient d'où
2: C'est le, le bon nombre.
1: Mm -hmm. Mais encore J'ai l'impression que c'est inéquitable selon les individus.
2: Oui, enfin, en ce qui me concerne, par exemple, <rire> évidemment, on en, est, euh, on en est désormais très loin. Mais, 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 mais une chevelure euh, normalement constituée, euh, de bonne qualité... Euh, et, et en effet constitué de plus ou moins 130 000 unités.
1: Merci. Euh, on entend là euh, un autre aspect du livre, euh, c'est tout, tout ce qui euh, a trait à la, à la sensualité, euh, à la dimension amoureuse. Et Alors là, une vraie question, c'est que finalement, euh, jamais la, la relation amoureuse de Denise et du narrateur n'est explicitement qualifiées comme c'est-à-dire Leur union charnelle est supposée, enfin, il y a quand même énormément. quelques signes, mais euh, ce n'est pas nommé. Et ça, c'est dans tout le livre, même quand euh, elles vont s'amuser euh, euh, à draguer les mecs et à dormir avec eux, ce n'est pas exactement dit. Le... C'est souterrain.
2: Oui, et de la même manière dans, euh, dans l'histoire personnelle euh, et collective antérieure de, de Kepler, Datsumi, euh, Denise et, et Laurent Tintin, euh, euh, c'est effleuré parfois, mais, euh, mais sans jamais que ça que ça apporte des, des précisions euh, satisfaisantes. Euh, est-ce qu'il s'agit est-ce euh, qu'il s'agit de Histoire de deux couples avec d'éventuelles permutations Est-ce qu'il s'agit euh, d'amour à quatre Est-ce qu'il s'agit euh, d'amitié Est-ce qu'il s'agit euh, de rien de tout cela euh, À vrai dire, moi-même, j'en sais absolument rien. Et, euh, et je ne me suis pas du tout intéressé à cet aspect des, à cet aspect des choses. Peut-être parce que, et je reviens une nouvelle fois aux lectures d'enfance, euh, ce, sont, ce sont des livres sans. Euh, ce sont des livres sans. D'une part sans sexualité. Euh, mais ce ne sont pratiquement jamais des histoires d'amour. Ce sont des histoires de fascination. Ce sont des histoires de. éventuellement de. d'emprise. Euh, d'emprise acceptée, d'emprise recherchée. Euh, et c'est peut-être extrêmement pervers de ce, de ce point de vue-là. Mais, mais là non plus, ça ne, ça ne peut pas passer par les formes euh, habituelles, canoniques des relations entre les, entre les gens. Et je pense que si, euh, si, euh, si, si la relation de ces quatre-là n'avait pas euh, déjà à ce niveau un caractère, euh, un caractère exceptionnel et peut-être invraisemblable, euh, rien de tout le reste ne serait euh, possible, c'est une, euh, une condition sine qua non et quant à l'éventuelle euh, histoire d'amour entre Denise et le, euh, et le narrateur, euh, ça n'était pas plus nécessaire et intéressant de, de l'élucider que le reste puisqu'on ne peut jamais savoir euh, où commence et où cesse le, le stratagème. Ce sont des stratagèmes dans des stratagèmes, dans des stratagèmes. Euh, voilà, d'une certaine, certaine manière, ce, ce, la vérité qu'est la leur est, 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 est uniquement constituée d'un un monumental bout à bout de choses fausses.
1: Merci euh, de n'avoir pas élucidé euh, cette question. Une question qu'on s'est beaucoup posée avec Pierre en préparant euh, la lecture, mais voilà, on en reste là. Mais euh, on a entendu euh, euh, dans, dans ce passage autre chose. Évidemment, il y a la dimension joyeuse, festive, de ce, ce euh, euh, ces, ces pages qu'on a entendues. Vous disiez que c'était facile à écrire, mais moi, il me semble que c'est un, un, un grand livre sur la mélancolie. Et ça, c'était plus dur
2: Alors les... Oui, la mélancolie sous différentes formes, c'est euh, précisément ce qui arrive dans, le, dans, le, euh, dans la vie des personnages et donc dans le, dans le roman. Euh, toujours au même moment, c'est-à-dire quand l'action s'arrête. Dès que l'action s'interrompt, euh, euh, plus rien n'est véritablement intéressant. Euh, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant de l'écrire et j'espère de, de le lire, mais à ce moment-là c'est vraiment une autre, euh, une autre hypothèse existentielle qui est, euh, qui est explorée. Ce sont des parties beaucoup plus brèves du, du livre et, euh, et, où, et où tout le monde, est, chacune, chacun est renvoyé à une forme de, de nullité, euh, mais au sens propre, c'est-à-dire d'annulation. Euh, et y compris pour celui qui est probablement le plus brillant de, de tous, c'est-à-dire Kepler. Il y a d'ailleurs un chapitre qui s'appelle « Mélancolie de Kepler » euh, qui, dont, dont, dont on comprend très rapidement, enfin dès le, dès le deuxième chapitre du livre, qu'il est un, un grand dépressif et qu'il est constamment en train d'essayer de tenir à distance ce, ce monstre qui, euh, qui rôde autour de lui et qui, à tout moment, peut, peut prendre possession de, de, de lui. Je, je, je n'en fais évidemment pas du tout une clé psychologique, mais, mais dès que l'action reprend, tout va mieux pour, pour tout le monde, ensemble ou, ensemble ou, ou séparément.
1: Je voudrais qu'on qu s'arrête un instant sur les dessins. On va voir la couverture. Il euh, y a d'autres dessins qui sont donnés à la fin du roman, qu'on choisit de ne pas montrer ce soir parce que je crois que c'est important qu'ils arrivent à la fin et qu'on ne les dévoile pas euh, aux lecteurs qui vont se plonger dans, dans le roman euh, suite à notre conversation. Euh, pourquoi avoir euh, choisi euh, d'illustrer des personnages, de les rendre... Euh, voilà, réel, c'est-à-dire que le, le lecteur, il se fait une image, mais en fait, ils sont là, on peut, on peut s'y reporter. D'ailleurs, c'est très juste. Et comment s'est organisé ce travail
2: Alors, euh, cette, euh, cette question des dessins est, est, était, était présente dès l'origine du projet du, euh, du, du roman. Euh, initialement, je ne savais pas exactement quelle forme ça, ça, ça prendrait, quoi, comment, euh, de, quelle, de quelle manière. Mais, euh, mais euh, j'ai toujours imaginé mes personnages euh, non pas sous une forme euh, cinématographique ou même euh, photographique et encore moins réaliste comme, euh, voilà, comme on peut avoir des images mentales euh, qui semblent déduites semblent de la réalité. Mais je les ai toujours imaginés euh, dessinés, c'est-à-dire comme des personnages de romans illustrés euh, qui surgiraient dans le monde réel avec, euh, avec ce, cette espèce de degré de, de netteté et de simplification euh, que peuvent avoir des personnages, des personnages dessinés. Et, euh, et donc je, je voulais que ce soit présent dans le livre euh, littéralement sous cette, forme, euh, sous, cette forme, sous cette forme dessinée. Il fallait que ce soit des dessins relevant de ce qu'on qu appelle communément la, la ligne claire, c'est-à-dire l'école belge de, de, bande, de bande dessinée, ce qui, ce qui est effectivement là, le, le, le registre de ce dessinateur qui s'appelle Sébastien euh, Verdier, que j'ai cherché pendant plusieurs années, euh, par chance, euh, ou peut-être parce que je me suis arrangé pour que ce soit le cas, euh, au fur et à mesure que j'avançais dans l'écriture du, du roman qui a été écrit dans l'ordre des, des chapitres, euh, plus j'avançais, plus je reculais le moment où, euh, où les dessins euh, pourraient apparaître. L'explication à cela, c'est que euh, je voulais à la fois que ça puisse avoir, si on feuillette le livre comme ça, euh, que ça joue le rôle des illustrations dans les romans qu'on lit quand on est euh, euh, enfant, adolescent, ou même dans des livres pour les grandes personnes, euh, mais évidemment édité euh, dans un temps plus, euh, plus, plus ancien. Récemment, je suis tombé sur des propos de, de, euh, notamment de Flaubert et de, et de, et de, et de Kafka qui, euh, qui expliquaient à leurs correspondants qu'ils ne voulaient surtout pas euh, que les livres soient illustrés, euh, qu'il ne fallait surtout pas représenter voilà par hypothèse Emma Bovary en couverture du, du livre que les représenter, ça anéantirait euh, tout l'effort d'imagination euh, consubstantielle à l'écriture et à la lecture d'un roman. Bon Malgré tout le respect que je dois à Flaubert et, et Kafka, qui sont deux, deux romanciers que j'adore, euh, moi je ne pense absolument pas ça. Euh, je pense au contraire, que les c'est toujours l'usage que j'en ai fait comme lecteur, que les dessins dans un livre sont un tremplin supplémentaire pour l'imagination et absolument pas quelque chose qui vient euh, oblitérer ou empêcher d'avoir ses propres euh, ses propres représentations ou alors on ne décrirait pas les personnages euh, et qui seraient peut-être à ce moment-là comme chez Kafka d'ailleurs réduit à une initiale cas euh, voilà de pures hypothèses euh, psychologiques ou existentielles donc euh, donc je n'avais pas cette, cette inquiétude mais euh, mais en revanche euh, par la force des choses j'appartiens à, à la modernité littéraire euh, en raison des dates qui sont les qui sont les qui sont les miennes et même si j'ai fait beaucoup d'efforts d'innocence de, dans toute, cette, dans toute cette, cette affaire, je savais bien qu'on ne peut plus décemment aujourd'hui euh, proposer aux gens de lire un roman qui aurait euh, quelques prétentions à être lu sérieusement, avec des illustrations comme dans n'importe quel livre pour les, pour les gamins. Euh, il fallait donc que euh, ces dessins, lorsqu'ils apparaîtraient dans le roman, aient un lien de nécessité narrative comme ça peut être le cas parfois pour une photo ou un document ou la reproduction d'une lettre. Et ça, la modernité ne s'en est pas privée. Ce sont bel et bien des, des, des illustrations. Beaucoup de grands romanciers modernes ont, ont incorporé des, des images à l'intérieur de leur, de leur prose. Donc on a quand même finalement le droit de le, de le, de le faire. Et... Euh, et plus j'avançais vers la fin du roman, plus se précisait la manière euh, dont il serait justifiable euh, narrativement que euh, des dessins euh, apparaissent et les lecteurs euh, le découvrent le, le, moment, euh, le moment venu. Et puis ça m'a aussi permis de bénéficier de beaucoup plus de temps pour trouver le, le dessinateur. Et donc l'écriture du livre s'est échelonnée sur une assez longue période, hein, peut-être cinq ou six ans. Et pendant ces cinq ou six années, puisque le, le désir qu'il y ait des, des illustrations euh, était présent dès, dès le départ, euh, j'ai passé mon temps à euh, flasher sur des, euh, des dessinateurs dont je découvrais le, le travail. Euh, à chaque fois, ça me démangeait de les contacter. Euh, et puis pendant de nombreuses années, je ne l'ai pas fait parce que soit c'était des gens que j'admirais trop et donc euh, j'avais peur de les, de les contacter, ou je savais bien qu'on me demanderait à lire le roman, et j'avais l'impression que ce n'était pas encore suffisamment avancé ou suffisamment euh, au point, euh, ou je craignais euh, que malgré toute l'admiration que je pouvais avoir pour les dessins de, de tel ou tel, que finalement ce ne soit peut-être pas tout à fait, euh, ce dont le livre avait, avait, avait besoin, évidemment on ne peut pas engager une collaboration pour ensuite euh, rétro-pédaler donc euh, j'ai attendu aussi longtemps qu'il était euh, décemment possible de le, de le faire et, euh, et c'était une chance puisque je suis tombé un, un, un peu par hasard d'ailleurs euh, six mois avant de terminer euh, l'écriture du, du livre, donc vraiment au moment où j'arrivais dans les chapitres où ça, où ça chauffait par rapport à cette question des dessins sur un livre publié chez Dargo qui s'appelle Orwell, qui est un, un très, 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 très beau roman graphique, comme on dit aujourd'hui, qui, qui en réalité est une, une biographie dessinée de, de George Orwell. Euh, livre que je recommande parce que c'est euh, une lecture tout à fait passionnante. Mais, euh, mais surtout en découvrant euh, les, les dessins de ce, de, ce, de ce livre, donc de, de Sébastien Verdier, dont je n'avais jamais entendu parler, euh, j'ai été. Euh, j'ai été absolument saisi parce que c'était exactement ce que j'avais imaginé comme type de. Comme, à la fois comme type de trait, mais également comme, comme force suggestive. Et surtout, c'était des dessins qui, euh, qui, euh, qui sans, être, euh, sans être une, une sorte comme ça, de truc vintage, euh, euh, faisaient écho aux souvenirs que j'avais euh, de bandes dessinées qu'on ont mon enfance, euh, des choses que tout le monde a oubliées aujourd'hui, mais enfin qu'on pouvait lire euh, euh, voilà, dans l'hebdomadaire euh, Tintin, le journal des lecteurs de 7 à 77 ans, euh, qui étaient d'ailleurs souvent des histoires comme ça de... Euh, d'aventuriers ou de gens un peu, un peu, un peu, un peu suspects, c'était euh, oui, des, euh, des dessins qui finalement ressemblaient beaucoup aux, aux dessins qu'on pouvait trouver sur les affiches des films de, de l'époque qui étaient plus souvent des dessins que des, que des, photos, du, que des photos du film et qui, euh, et qui, je trouve, euh, loin d'empêcher l'imagination, au contraire, constitue une sorte de suggestion supplémentaire, euh, comme ça, à mi-chemin entre euh, le fantasme et la réalité, qui me, qui me, paraissait, qui me paraissait pouvoir faire corps avec, euh, avec la raison d'être de ce, de ce roman. Une
1: dernière question, avant euh, un dernier moment de lecture. Euh, porte sur le, le langage à un moment il est question de Kissimi Camara euh, c'est un centre de détention en, en Sierra Leone où est censée être enfermée euh, l'ami du père de Donis qu'elle veut sauver et alors les personnes qui, les détenues, les personnes qui sont enfermées auraient développé un, un langage propre et tout en implicite et, et, et en sous-entendu. Et D'ailleurs, c'est comme ça que Denise et lui échangent dans leur courrier tout est, euh, terrain à, à interprétation, un double jeu. Mais c'est aussi comme ça que, que fonctionne le groupe. Il se, on a toujours l'impression qu'un mot en cache un autre. Que, en fait, le langage est toujours un code entre eux. Et puis, il y a les, les accros géniaux de Natsumi, les accros de langage.
2: Oui, oui, c'est ce, ça, ça, une autre manière de parler euh, de ce que nous disions euh, tout à l'heure, c'est-à-dire que le, le, tout n'est constitué que d'une succession de choses fausses, de moments faux, euh, et pas simplement que la modernité euh, en, a, en a convenu finalement un peu facilement euh, euh, parce qu'il s'agirait d'une représentation ou d'un spectacle qui ne serait pas la chose réelle. Euh, C'est plutôt qu'il s'agit de traduction. Ce euh, peut être l'occasion de reparler d'édition, de reparler, euh, puisque désormais, pour moi, tout cela est la, est la, est la même chose. Euh, je pense que, alors évidemment, si on traduit, si on traduit un livre d'Arnaud Schmitt en, en français, évidemment, on propose une traduction. Euh, de ce texte allemand en français. Mais, euh, mais Arnaud Schmitt, euh, lorsqu'il a écrit euh, le texte original en allemand, ou dans son Allemand à lui, c'est naturellement déjà une traduction. Et, euh, et ainsi à perte de vue, c'est-à-dire qu'on euh, baigne perpétuellement, euh, du début à la fin, euh, dans, une, euh, dans une traduction d'un réel qui, euh, qui est absolument insaisissable et, et définitivement, euh, définitivement inaccessible. Donc là aussi mes personnages euh, et leurs semblables se contentent de pousser le curseur un peu plus loin qu'on ne se contente de le faire dans la communication courante, par exemple, tout de suite, dans notre, dans notre conversation. Euh, il y a d'autres euh, arrière-plans à explorer, il y a d'autres doubles fonds à, à découvrir. Euh, et euh, Il faut donc être très attentif à ce qui se passe, parce que les indices sont, euh, sont potentiellement euh, partout. Et évidemment, euh, comme d'ailleurs le narrateur est souvent amené à le constater, il dit depuis le début de cette histoire, j'ai constamment l'impression que je ne regarde jamais au bon endroit.
1: Ils avaient en commun de savoir choisir leurs mots, c'est-à-dire d'employer aussi les mauvais mots, à bon escient. Alors on va entendre la, la dernière lecture qui, je pense, va complètement dans le sens de, de ce qu'on vient de dire. Cet échange Pierre Beau euh, réalise cette performance d'être les quatre personnages en même temps
0: La veille du départ, pour notre dernier dîner à terre, chacun avait fait l'emplette de victuailles ou de bouteilles. Le tintin apportait du jambon et du chorizo de Barcelone, Kepler du vin de Gérone, Natsumi et moi, le reste acheté au marché de Rosas. Mais le meilleur ce soir-là, ça a été les dialogues. Tout a commencé par une remarque de Kepler... Il est aussi inutile d'attaquer la société que de vouloir la défendre. Je ne sais plus à qui ni à quoi il répliquait. Natsumi a tendu son verre pour que je lui reserve du vin. Si tu veux dire qu'elle se renforce dans les deux cas, qu'on l'attaque ou qu'on la défende et qu'à la fin tous se font avoir, c'est pas une découverte. Était-ce hein la réaction qu'il espérait Kepler qu l'a contemplé, mis songeur, mis amusé elle a incliné la tête pour signifier que c'était à lui de parler maintenant. Le Tintin a claqué des doigts. « Vous m'expliquerez un jour la différence qu'il y a entre ceux qui possèdent la timbale et ceux qui veulent s'emparer de la timbale. » Natsumi l'a coupé. « Si la chose que tous désirent s'approprier mérite d'être possédée, alors la position de chacun est justifiée. » La bonne question serait... Un objet non partageable peut-il appartenir à quelqu'un Partagé en deux, en quatre, en mille, le pouvoir et la richesse ne sont plus le pouvoir et la richesse. Quand un tel objet est détruit, provisoirement détruit, le désir de sa possession pleine et entière demeure. C'est une histoire sans fin. J'ai dit « Donc, euh, vous êtes d'accord ?» Laurent Oui, pour nous en mêler le moins possible. » Kepler, faites comme si nous n'existions pas. Lorrain la révolution, très peu pour moi. Kepler, nous n'avons jamais prôné la révolution. J'ai demandé, Et pourquoi ça Natsumi, le problème, ce n'est pas le troupeau, mais le loup. Le grand méchant loup travesti, travesti en berger. Le chef révolutionnaire n'est pas n'importe quel chef. Lorsqu'il émerge, désigné par le peuple ou autodésigné, ce nouveau chef ruisselle littéralement de charisme. C'est affreux. Le visage et les mots de l'oppression future ajoutés à l'oppression présente. J'ignorais quelle part d'humour ou de sérieux entrait dans ses propos. J'ai demandé quel choix reste-t-il alors, le Rintintin N'être ni inclus, ni exclu, Natsumi. Enfermé, ni dedans, ni dehors. Kepler, est-ce que ça fait de nous des traîtres ou des profiteurs Natsumi, des traîtres, si on croit à la possibilité de bâtir une société meilleure, le Tintin Des profiteurs, si on n'y croit pas. Deux bouteilles d'Emporda avaient été vidées. Kepler s'est levé de table pour apporter deux nouveaux flacons et deux tire-bouchons. Le bruit de mon tire-bouchon a précédé le sien d'une demi-seconde. Nous avons rechargé les verres. Le Ren-Tintin a lancé un autre hameçon. « Je vous rappelle que j'ai étudié l'histoire. » Il s'est retourné vers Kepler, puis vers Natsumi. Pendant que tu faisais des additions et des soustractions, et toi des longueurs à la piscine du 19e, la dernière année, j'avais un cours où on nous racontait que l'histoire, que l'horizon de l'histoire, c'est la vérité, mais sa substance, c'est le mensonge. Je me souviens d'un graphique représentant la propagation du faux sur l'axe du temps et sur celui du nombre. J'ai regardé Natsumi... Qui regardait Kepler Qui me regardait Nous étions tous les trois interloqués. Où voulait-il en venir Leurintintin Tintin a poursuivi. Il y avait une phrase qui se colportait à l'époque parmi les étudiants de ma fac. « Le vrai est un moment du faux ». Le genre de slogan sans doute venu du fond des âges et qui rebondit de siècle en siècle en retrouvant par intervalle une forme de pertinence et de nouveaux perroquets. Je pense aujourd'hui qu'il serait plus instructif par exemple d'analyser l'histoire de cette idée en mettant en perspective ces occurrences que de dépeindre toujours et encore l'histoire à la façon d'un panorama. Kepler a rigolé « Eh bien, euh, professeur, Natsumi, tu es certain de ta citation Ça ne serait pas plutôt l'inverse Le faux est un moment du vrai ?» Kepler, la pub et la politique ont en commun d'aimer les slogans. Elles les fabriquent en substituant un mot à un autre, en prenant le contrepied de la phrase attendue. « Il y a moins bien, mais c'est plus cher. » On comprend qu'il s'agit de vendre un produit. « L'imagination au pouvoir, là c'est plus ambigu. » Est-ce pour faire la réclame d'un gadget technologique, d'un candidat et de son programme Natsumi. Le contrat de confiance Moi. Darty. Natsumi. Le changement dans la continuité Kepler. Georges Pompidou Moi. Construisons dans un monde qui bouge Kepler. Le CIC Natsumi. Votre argent m'intéresse Moi. La BNP Natsumi. 100% des gagnants ont tenté leur chance Moi. Le PMU, Kepler, erreur La Française des Jeux Leur intintin, progressisme, déclinisme, nihilisme, chacun de ces conceptions s'appuie sur une lecture particulière de l'histoire. A-t-elle un sens Est-elle dépourvue de sens L'histoire se répète-t-elle ou ne se répète-t-elle pas Si elle se répète, que répète-t-elle au juste Des faits similaires, des séquences complètes de faits, le mode d'engendrement de ces faits Natsumi, assez avec l'histoire Kepler. Ce n'est pas toujours un avantage d'en savoir long, Lorrain Tintin. Il y a deux sortes de gens. Ceux qui pensent qu'il y a deux sortes de gens et les autres. De qui est-ce Moi. Salvador Dali Natsumi Homer Simpson Kepler Georges Pompidou Lorrain Tintin Son prédécesseur Kepler avait reculé sa chaise, il a ôté un de ses mocassins et commençait à se palper la cheville, une habitude quand il réfléchit. Le Tintin a fait observer en désignant les flacons aux trois quarts vides qu'à ce rythme-là, on allait manquer de munitions. Le temps que j'aille chercher la cinquième bouteille, Natsumi avait redéclenché l'assaut. Natsumi, admettons que l'amélioration de la société, dans la limite d'une redistribution toujours plus ou moins biaisée des privilèges, ne soit qu'une chimère. D'accord, ça ne peut pas s'améliorer, mais ça peut empirer. La société opprime l'individu tout en le protégeant et en se protégeant elle-même. Quand survient un péril supérieur, on ne peut plus se contenter de compter les points. Je m'apprêtais à déboucher la bouteille, Kepler. Cette bouteille de vin est à l'image de la société que tu décris, robuste d'aspect, mais aisément fracassable. L'étiquette promet beaucoup, elle promet monts et merveilles, mais la qualité et la pérennité du contenu sont aléatoires. Si ce vin est bon, le serait-il davantage après une ou deux années de cave supplémentaires S'il déçoit, est-ce qu'il aurait fallu la boire plus tôt La bouteille ignore ce qu'elle contient. Dans tous les cas, sa contenance sera insuffisante. Il est donc inutile de la vanter pour sa qualité supposée que de l'incriminer pour sa faible capacité débouche là Natsumi. Les anciens avaient un mot pour ces analogies tordues. Kepler. Avec l'ivresse, ce qui est droit devient tordu et ce qui est tordu paraît droit. Natsumi. Raccroche-toi aux branches. Le Rintintin. Une société subit des pressions internes et externes. Le désordre qui résulte d'événements internes est l'affaire de ceux qui croient et espèrent en cette société. Pourquoi me sentirais-je concerné J'ai demandé... Et euh, les pressions externes, le Rhin Tintin. Leurs causes sont souvent similaires. Le fait de désordres qui se produisent dans des sociétés voisines, animées par les mêmes intérêts et les mêmes croyances. Natsumi, encore tes souvenirs de la fac, Rhin Tintin. Je réfléchis à haute voix. J'essaye de déterminer dans quelles circonstances et pour quelles raisons je devrais me sentir obligé d'agir en faveur de la société. Je n'en vois pas beaucoup. J'ai rempli nos verres en veillant à équilibrer les niveaux. Le rein était celui qui tenait le mieux l'alcool. Kepler ne perdait pas le contrôle, mais ses raisonnements d'ordinaire si clairs, passés le verre de trop, devenaient ce soir-là plus sinueux et confus. Natsumi, l'imprévisible Natsumi, quant à elle, se montrait de moins en moins déconcertante à mesure qu'elle buvait. « Où était-ce mon propre état qui me faisait paraître droit ce qui était tordu et tordu ce qui était droit ?» Natsumi. « Le citoyen est à lui-même son meilleur ennemi. » Laurent Tintin, tu viens de l'inventer celle-là, Natsumi. Le citoyen reproche à la société d'être ce qu'elle est. Il s'épuise à se faire entendre, à réclamer une attention qu'elle ne lui accordera pas. La société rend les citoyens coupables d'être ce qu'ils sont, trop ignorants ou trop savants, trop pétitionnaires ou trop abstentionnistes. Trop pauvre ou trop riche, trop économe, pas assez consommateur, mais cependant trop gaspilleur et pas assez recycleur. Ce harcèlement mutuel auquel se livrent les citoyens et la société fait une seule et même victime, l'individu, à la fois comme harceleur et comme harcelé. Le Rien-Tintin, tyran à la maison, tyrannisé hors de la maison, ou bien tyran au travail, mais tyrannisé en rentrant du travail, il y a presque autant d'exemples qu'il existe d'individus. Kepler Si c'est pour nous dire que les hommes forgent eux-mêmes les maillons de leur propre chaîne, nous le savons déjà. Natsumi. Premier de ces maillons, la famille. Et à sa suite, tout groupe humain hiérarchisé. Leur Tintin. Famille, école, bureau. Des sociétés en modèle réduit conçu pour dresser l'individu et le compromettre. Kepler. Briser un maillon raccourcit la chaîne sans la rompre. Natsumi. Or, une longue chaîne vaut mieux qu'une chaîne courte. Kepler. Question de périmètre. Le Tintin, L'animal ou le forçat attaché à leur piquet le vérifie à chaque minute de leur vie. J'essayais de deviner où menait cette démonstration, si toutefois elle menait quelque part. J'ai demandé pourquoi une chaîne, à condition qu'elle soit longue, ne serait pas préférable à l'absence de toute chaîne et attachement. En m'entendant formuler la question, j'ai constaté que je m'exprimais comme eux à présent. Ils m'avaient inculqué leur langage, leur tournure d'esprit. Kepler, Natsumi et le tintin m'ont examiné en silence. L'expression sur le visage du Tintin était difficile à déchiffrer, un peu plus, un peu moins qu'un sourire. Celui de Natsumi ne laissait rien paraître. Kepler semblait soucieux. Il a dit, c'est la fin de la bouteille, regardez, il y a du dépôt. Il a exposé son verre à la lumière, des particules flottaient dans le liquide. Le Rintintin a soulevé son propre verre, l'œil circonspect exact, dans le mien aussi. Kepler, vers la fin des années 60, un sous-marin de l'armée française, le Minerve, a disparu au large de Toulon. On n'a jamais retrouvé l'épave, on ne l'a peut-être jamais cherché. L'équipage comptait 52 hommes. Ils attendent toujours au fond de l'eau, dans leur cercueil de métal, le chef d'État avait déclaré « Ces marins ont péri en mer, c'était des volontaires. Ils avaient par avance accepté le sacrifice. » Natsumi, Georges Pompidou, Kepler, son prédécesseur. J'ai hésité à sortir deux bouteilles de paraffita du carton, ou d'abord une seule. Je pressentais que notre soirée était loin d'être terminée. Comme souvent, il feignait de débattre avec mes véhémences, en étant d'accord sur tout. Les idées ne les intéressaient pas tant que ça. Ils cherchaient la meilleure formulation. Ils n'essayaient pas de faire valoir des points de vue, encore moins des opinions, plutôt de les dissoudre. Avant cette soirée, je n'avais pas perçu combien, au fond d'eux-mêmes, ils étaient désespérés. Je me souviens qu'enfant, ma langue fourchait sur le mot desperado. Je disais toujours désespérado. J'avais appris ensuite, en découvrant l'Espagne, que la faute n'en était pas une. En déformant ce mot, qui était lui-même la déformation d'un mot espagnol, je lui restituais son véritable sens. Quand je suis revenu avec les bouteilles, j'ai noté qu'ils avaient changé les verres. Le Tintin avait repris la parole. La société exacerbe en chacun le conflit entre l'individu et le citoyen. L'individu, s'il réfléchit librement, avec honnêteté, le jour où il devra voter, sera impuissant à se reconnaître dans un candidat, quel qu'il soit. Mais le citoyen, lui, s'il veut être un bon et honnête citoyen, doit impérativement choisir. Il doit donner sa voix, Natsumi. Parfois, il le fait par conviction, Kepler. On juge respectable d'avoir des convictions et méprisable de ne pas en avoir. Il est licite d'avoir des convictions successives, mais suspect de ne pas en avoir du tout. Natsumi, ces convictions-là s'évanouissent dès qu'on désembobine de l'influence des charlatans avec leur faux consensus et faux antagonisme. Chez le mauvais citoyen, l'absence de conviction peut être aussi la conséquence d'une mollesse. Kepler, l'indifférence politique à sa façon est une arme contre les manipulateurs. Natsumi, mais la passivité devant l'injustice, leur l'indifférence n'est pas la neutralité. Kepler Agir quand le péril menace, cela relève d'un réflexe, pas d'une conviction. Une question me brûlait les lèvres. Une phrase était prête depuis plusieurs minutes dans ma tête. Au ping-pong, certains joueurs sont tellement bons en défense qu'ils se refusent à attaquer, même lorsque une erreur de l'adversaire leur offre un point tout fait. « Vous ne matchez jamais ?» Je guettais le moment où je pourrais la placer dans la conversation. J'hésitais à le faire. Natsumi, comment cultive-t-on de tels réflexes Kepler, en évitant de participer aux activités de la ruche. Moi, il existe des abeilles solitaires et même des abeilles qui pratiquent le parasitisme et la kleptomanie. Je l'avais lu dans National Geographic. Le Tintin, elles ont toute ma sympathie. Natsumi, la société n'est pas seulement une ruche, lieu des aliénations présentes. C'est un laboratoire, lieu des aliénations futures. Et un musée, lieu des aliénations passées. La visite du musée peut mériter le détour. Kepler pourrait effrayer les enfants leur Tintin et leur montrer combien les conditions de la vie présente sont douces en comparaison. Natsumi, tu as étudié l'histoire, je ne vais pas te faire un dessin. Leur Tintin, les mécanismes sont éternels. Exposer la souffrance du passé et ses causes circonstancielles, c'est occulter la persistance des causes fondamentales et leur rôle dans la souffrance du présent. Kepler, quand je souffre, j'ignore pourquoi je souffre. Fuir la ruche m'a délivré de tout, sauf de la mélancolie. Parfois, je me surprends à penser aux consolations qu'une vie d'esclave aurait pu m'offrir. Laurent Tintin, l'éloignement favorise ce genre d'illusion. Natsumi, comme pour la nostalgie du pays natal, Kepler, il y a des banalités qui font plaisir à entendre. Natsumi, je résume. L'esclave rêve d'être libre et la rêve du temps où, esclave, il rêvait d'être libre. C'est bien ça Laurent Tintin, la liberté n'abolit pas le désir de devenir libre on n'est jamais absolument certain de la posséder, mais à l'instant où on en est privé, on est sûr de l'avoir perdue. La vie en société repose sur ce paradoxe. Kepler, il est donc aussi inutile d'attaquer la société que de vouloir la défendre. Natsumi, euh, là, on commence à tourner en rond.
1: Nous, on ne va pas tourner en rond. Merci, merci euh, Pierre pour cette lecture. Merci Jean-Hubert pour cette conversation.
0: Merci
2: beaucoup. <rire>